0: Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikus ismereti mentor és tanácsadó, képződő, családállító és Theta Healing konzulens. Ez pedig a Megértem Podcast, és ma egy igazán érdekes témával érkeztem hozzád. Ma az egóról fogunk beszélni. Azt a címet kapta ez a mai rész, hogy az egód, a barátod. Ez már nagyon megosztó és nagyon furcsa lehet ezt olvasni nagyon sokatoknak, és lehet, hogy egyből ott van benned, hogy mi a fene miről lesz itt ma szó. Szeretném már itt az elején kihangsúlyozni, hogy most teljesen olyan nézőpontokat fogok átadni, amik százszerzelékben az enyémek. Nem kell elhinni, nem kell tagadni, vidd el belőle azt, amit szeretnél. Nagyon sok mindennel kapcsolatban valószínű most ellent fogok mondani, mint amit különböző önfejlesztő, önismereti témákban már hallgathattál másoktól az egóval kapcsolatban. Szóval... Emiatt szerintem ez igazán érdekes lesz, úgyhogy csapjunk is bele a közepébe. Kezdjük azzal, hogy mi az az ego. Ez nagyon-nagyon félre van értelmezve sokaknál, és nagyon sok helyen hallom azt, hogy az ego az ellenség. Van egy ilyen könyv is, viszont térjünk vissza oda, hogy megválaszoljam azt a kérdést, amit az előbb feltettem, hogy mi az az ego. Az ego minden olyan dolgot magába foglal, amit te igaznak hittél önmagadról. Szóval ez nem egy olyan valóság, ami csak is kizárólag ez lehetséges, hanem ez mindannak az igazságnak a halmaza, az a rész, amit te igaznak hittél önmagadról. Ugye az ego más néven a saját személyiségünk, az lebontva, hogy ez még egyértelműbb legyen. Amit rád mondanak, vagy te mondasz magadnak, és azt igaznak hiszed, abból fog felépülni az egód, vagyis a személyiséged. Mondok egy példát. Ott van az 5 éves kis Julika, akinek tegyük fel, azt mondják, hogy ő nagyon szép, vagy igazán bájos kislány. Ezt nagyon sokan elmondják neki, mert valójában nagyon szép az arca, ezáltal, amikor ő fel fog nőni, és ott lesz 20 éves, és tegyük fel az életbe szinte mindig mindenki ezt mondja neki, hogy milyen szép, neki az lesz az igazsága, hogy én szép vagyok, és azáltal, hogy ő azonosul a saját szépségével, mivel mások ezt mondták rá, és ő is ezt gondolja magáról, ezért neki igaz lesz az, hogy ő szép. Ez egy pozitív példa volt, de minden negatív meggyőződés és igazság önmagunkkal kapcsolatban az így épül fel. Ezen túl, Érdemes azt is megközelíteni, és azt is így megnézni, hogy alapvetően mindenki a saját igazságán keresztül teremti meg a saját valóságát. Mi az, hogy saját valóság? A saját valóságod az abból áll, amit szintén igaznak hiszel, de ezt kifelé projektálod a világra. Magyarul minden, amit a világról vagy más emberekről igaznak hiszel, az a te valóságod lesz. Ez szintén azt jelenti, hogy nem csak ez lehetséges, de a te nézőpontodból, ahonnan ezt te nézed, az az igaz, amit te igaznak gondolsz. Itt jön be az, amit nagyon sok ember nem ért, és nagyon sokszor ebből van a legtöbb konfliktus, hogy a saját nézőpontjából mindenkinek igaza van. Lehet, hogy ahonnan én nézem, az A, ahonnan pedig te nézed, az B, és lehetséges az, hogy neked igazad van, hogy te B-nek látod, és nekem is, hogy én A-nak látom a saját nézőpontunkból. Ha ezt megtanulja valaki tisztelni, akkor ez azért tud nagyon hasznos lenni, mert minden, amit mondanak rád, arra azt tudod mondani, hogy lehet, hogy ez a te nézőpontodból igaz, de nekem ez nem igaz. Magyarul, ha valaki azt mondja rád, hogy hülye vagy, akkor tudod neki azt mondani, hogy megértem a nézőpontod és elfogadom, de rám ez nem igaz, mert én okos vagyok. Ez egy nagyon kisarkított példa volt, nyilván, hogyha az embert esetlegesen felhúzza az, hogy lehülyézik, akkor nem biztos, hogy ez lesz a reakciója, de ha gondolod, próbáld ki, már valószínűleg ezzel nagyon meg tudod botránkoztatni azt, a éppenséggel lehülyézett téged. Na de, térjünk rá akkor arra, hogy az ego, mint a barátod, és hogy mi van így az egóval kapcsolatban a spiritualitás terén? Az, hogy az egó az ellenséged, az spirituális értelemben igaz. Ha valaki a megvilágosodását kutatja, szeretné azt, hogy minél inkább egy emelkedettebb spirituális állapotban legyen, és mondjuk Neki az az élet célja, hogy elvonuljon egy kolostorba és meditáljon, vagy éppenséggel az, hogy tényleg ezt a részét bontakoztassa ki, ahol az anyag, a matéria, a fizikai sík, az emberi kapcsolatok és minden egyéb más értelmét veszíti egy bizonyos szinten, nem teljesen, de egy bizonyos szinten. akkor az ego valójában tud az ellenségünk lenni. Viszont én ezt a kijelentést azért tartom nagyon merésznek önmagában, mert az egónál a legtöbb spirituális irányzat vagy önismereti tartalom, ami az egóról szól, nem tesz különbséget aközött, hogy az egónak van egy olyan része, ami hasznos, ami rendben van, ami fontos, hogy egészségesen működjön, és van az egónak egy árnyék része, egy árnyoldala, amivel viszont érdemes foglalkozni, és érdemes árnyék munkát végezni, hogy ne az egónknak ezek a kifordult részei uralják az életünket, és ne ebből a személyiség részünkből működjünk az esetek nagy részében. Tehát... Én ezt onnan közelítem meg, hogy alapvetően én is nagyon spirituális beállítottságú vagyok, viszont nem úgy tekintek az egómra, hogy az egy rossz dolog lenne, hanem úgy tekintek rá, hogy a személyiségem, vagyis az egóm, az egy szükséges lételeme annak, hogy én a Földön meg tudjak nyilvánulni, hogy én tudjak egyes szám első személyben beszélni önmagamról, és meg tudjam határozni azt, hogy személyiség szinten ki Vagyok. Ezen túl természetesen van egy spirituális részem, ahol az egómat úgymond háttérbe szorítom, és nem hagyom, hogy ő vezéreljen és belőle működjek, viszont. Én az egyensúlyra törekszem. Én arra törekszem, hogy a spirituális megközelítéseim, és ez a fajta felébredett állapot, amiben nagyon sokszor szerencsére már tudok lenni, szerencsére, természetesen megdolgoztam érte, ez egyensúlyban működjön az egómmal. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha te elutasítod az egódat, és te annyira nagyon spirituális akarsz lenni, saját nézőpontom, ne hidd el, de nekem ez az igazságom, akkor nem fogod tudni elérni mondjuk a materiális világban lévő céljaidat, nem fogod tudni magadat kiteljesíteni a karrieredben, nem fogod tudni azokat a, és árnyoldalaidat megdolgozni, vagy akár gyerekkori traumáidat, amik az egóthoz kapcsolódnak. Tehát ezért gondolom azt, hogy nagyon nagy felelőtlenség az egónkat elutasítani és ellenségként kezelni, én sokkal inkább közelítem meg úgy az emberi egót, hogy tegyük a barátunká, foglalkozzunk vele, alakítsuk át. Hiszen az ego az formálható, hiszen a saját igazságaitból épül fel. És nagyon sokszor arra jön rá az ember, ha elkezd ránézni a személyiségére, a saját egójára, hogy nagyon sok olyan dolgot hittem el saját magammal kapcsolatban, ami eredetileg nem az enyém, az apámé, az anyámé, a tanáraimé. És ezáltal meg tudod kérdőjelezni azt, hogy ez biztos, hogy igaz-e rám. És itt jön a legfontosabb eszköz, amivel a saját egódat formálni tudod, ez pedig a megkérdőjelezésnek az ereje. Hogyha van valami, amit elhittél önmagaddal kapcsolatban, például azt, hogy nem voltál jó tanuló, és hogy te buta vagy, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy én biztos, hogy buta vagyok? Biztos, hogy csak ez lehetséges az én életemben, vagy én minden területen buta vagyok valójában? És valószínűleg rá jönni, hogy nem. De viszont annyira mélyen elhitted azt, hogy ez igaz, hogy már évek óta te is ezt mondogatod saját magadnak, hogy buta vagyok. És itt jön be megint egy nagyon fontos építőeleme az egónak, hogy ugye... A gondolataiddal kezded el teremteni a saját igazságodat. Tehát ha te azt mondod magadnak, hogy én hülye vagyok, vagy szerencsétlen vagyok, vagy béna vagyok, akkor ezt fogod erősíteni, ehhez fogsz kapcsolni érzéseket, gondolathoz érzést kapcsolsz, például a hülye gondolathoz bekapcsolsz egy szégyenérzetet, hogy szégyellem magam, mert hülye vagyok, és ez alapján ezt fogod elhinni saját magadról, hogy te egy buta ember vagy, akinek szégyenlni kell önmagát. Pont, 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 ez lesz a valóságot, pontot raksz a mondat végére, és ezt fogod érezni, ha ezt nem kezdesz el változtatni, és nem kérdőjelezed meg, akár egy egész életen keresztül. Oké, és szedjük akkor még szét azt, hogy van az egónak ugye, az árny oldala, tehát, hogy minden embernek van árnyoldala. Egyszer hallottam egy mondást, ami nagyon megragadta a tekintetemet, vagy hát a tekintetemet egy mondás nem is tudja megragadni, szóval, hogy ez így, ezt így magamévá tettem, hogy minél nagyobb valaminek a fénye, annál nagyobb az árnyéka. Minél nagyobb egy piramis, annál nagyobb árnyéka van. Minél... Jobban tisztába vagy azokkal a részeiddel, amik előnyösek, annál nagyobb árnyéka tud lenni. Mondok egy példát önmagammal kapcsolatban. Nagyon sokszor megtapasztaltam már saját magamon azt, hogy ha valamibe energiát rakok, ha valami nekem fontos és teremteni akarok, akkor elképesztően jól tudok ragyogni, nagyon könnyedén ki tudok állni az emberek elé. Tudok úgy beszélni, hogy ez nagyon érdekes, és ezáltal nagyon könnyen tudok eljutni nagy tömegekhez, és jut el akár egy-egy videóm több százezres megtekintésig. Ennek van egy előnyös oldala, hogy van úgymond egy ilyen képességem, de az árnyoldala az volt, főleg jó pár évvel ezelőtt, hogy a siker az a fejembe tudott szállni, Az egóm ezáltal így az árnyoldal az nagyon meg tudott növekedni, és nagyon el tudott torzítani olyan szempontból, hogy hát mondhatni akár csúnyán, de nagyképűvé tett és öntelt voltam saját magammal, hiszen akkor még az egómnak nem tudtam ezt a részét megfelelően kezelni. Ma már látom azt, hogy azáltal, hogy ezt ki tudom mondani, tehát itt (tosz) konkrétan országvilág előtt egy videóban ezt felvállalom, hogy van egy ilyen árnyék részem, Ezáltal én ezzel tudok foglalkozni, mert rámerek nézni. És azért tudom ezt neked kimondani, és azért tudom felvállalni, mert én erre folyamatosan figyelek, hogy amikor van egy-egy videóm, ami mondjuk nagyobb nézettség van, akkor elismerem magam, de nem ezt a részét kezdem eletetni az egómnak, hogy én mekkora sztár vagyok, vagy király vagyok, vagy mennyire különleges vagyok, vagy hasonló. Ezeket megpróbálom egy olyan érzelmi skálán keresztül megérni, hogy elismerem a saját tehetségemet, de nem, ez, nem csak ez alapján határozom meg önmagam, és ezáltal nem száll a siker a fejembe, és tudok tovább alázatosan dolgozni. Ez egy tökéletes példa arra, hogy miért elképesztően fontos az, hogy az ember foglalkozzon az egójával és ne elítélje. Régebben, amikor nem voltam még ilyen tudatos, nem voltak eszközeim, nem tudtam erre ránézni, nagyon el tudott vinni az egómnak az árny oldala. És hiába volt az egómnak egy olyan része, ami továbbra is szerintem nagyon szuper és csodálatos, és nagyon szeretem magamba, hogy tudok ragyogni, tudok érdekes személyiség lenni, akkora árnyékot vetett rám, hogy összességében szarul éltem meg mindig a végén azt, hogy én tudok ilyen videókat csinálni, meg ekkora nézettséget teremteni önmagamnak. Szóval én ebben többször meg is égettem magam. És ezt így kezdem magadnál is megnézni, hogy mik az egódnak azon részei, amik önmagában egyébként szuper képességek is lehetnek, de mivel nem látod ennek az árnyoldalát, és nem akarod megnézni, és csak így a dualitás világából tudod szemlélni, hogy ez jó benne, ez rossz bennem, és nem tudod így komplexen nézni, anélkül hogy jó rossz lenne, hogy megnéznéd azt, hogy mi az, ami ugye hozzám járul, mi az, amit ebből tudok növelni, és mi az a része, amit, hogyha hagyok elhatalmasodni magamon, akkor, akkor az nagyon meg tudja keseríteni az életem. Hiszen azáltal, hogyha valaminek a fényenő, az árnyéka is nő, és így van szükség egyre nagyobb árnyékmunkára az embernek a saját életében. Szóval, a tanításnak, amit ma így át akartam adni, meg így a saját nézőpontjaimat meg akartam osztani, a lényegi része ennyi. És összefűzve, összegezve, én abban hiszek, hogy a spiritualitást együtt működtetve, a megfogható dolgokkal, a felsőbb énemet, a tudatos lényemet együttműködtetve az egommal és az egóm árnyoldalaival is, tud megszületni bennem az a teljesség állapota, ami ahhoz szükséges, hogy tudjak érvényesülni a spirituális megéléseimben és a földi világban is. Hiszen én alapvetően azt gondolom és azt látom, hogy minden ember spirituális, van, aki erre egyáltalán nem éber, vannak olyan emberek, akik éberek lesznek erre, és úgy menekülnek el a fizikai lét és a materiális világ kihívása jelöl, hogy a spiritualitásba burkolóznak és érvénytelenítik a materiális világnak a fontosságát, és vannak olyan emberek, akik annyira háttérbe szorítják egész életükbe a spirituális lényüket, hogy ezáltal csak is a materiálnak élnek, a pénznek, a karriernek, a konkrét megfogható dolgoknak és az eredményeknek. A kettő egyensúlyba hozása az, amire én törekszem, én erről tudok hitelesen beszélni, és hogyha tudsz ezzel azonosulni, akkor az tök jó, mert akkor valószínű, hogy hasznosak voltak neked ezek a gondolatok, ezek a nézőpontok, és tudsz belőle profitálni. Ha te valamelyik végletet választod, akkor válaszd azt. Nem vagyok én senki, akinek tanácsot kéne adnia neked. Ez egy olyan hanganyag, amiből el tudsz vinni dolgokat és itt tudod hagyni azt, amire nincs szükséged. Én ezt látom, ez a megközelítésem, én erre törekszem és azt gondolom és azt érzem önmagamon, hogy így bele tudok állni a valós életbe, a pénzügyi, materiális megfogható valóságba és spirituálisan is tudok fejlődni. Remélem, hogy tetszett ez a rész, és hasznosnak gondoltad. Ha tetszett ez a rész, akkor iratkozz fel a YouTube-csatornámra, hogy ne maradj le a további tartalmaimról, ha YouTube-on néztél. Ha Spotify-on vagy Apple Podcast-en hallgattál, akkor iratkozz fel a csatornáimra. Ezen túl, ha szeretnéd támogatni azt, hogy az algoritmus minél több embernek megmutassa a mondani valómat, mert úgy gondolod, hogy ez értékes, és jó lenne, a több emberhez eljutna akkor egyrészt köszönöm, hogy ha adsz youtube egy lájkot, Spotify-n és Apple podcast en egy csillagot, illetve ha elküldöd egy olyan barátodnak, vagy hozzátartozódnak, akinek szerinted hasznos lehet. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk jövő héten, szerdán 9 órakor, ugyanitt, ugyanekkor, karácsony előtt, ha minden igaz, ez az, az utolsó rész, úgyhogy kívánok neked nagyon boldog karácsonyt és... Kellemes ünnepeket.